0: Começando o MSPcast, o podcast do prestador de serviços de TI. No episódio de hoje vamos falar sobre segurança Endpoint. Então se você quer saber mais como proteger os Endpoints da sua empresa e da empresa dos seus clientes, acompanhe a gente que tem muita coisa boa por vir. Bem-vindo, bem-vinda, esse é o MSPcast. E como eu disse, hoje vamos falar sobre segurança Endpoint. E para isso tenho um convidado muito especial. Bruno Bortolotti, da equipe da AD, está aqui com a gente para falar um pouquinho sobre segurança de uma maneira fácil, prática, para que você entenda como proteger todos os endpoints. Não é isso, Brunão? É isso aí, Luiz. Aproveitando,
1: quero te agradecer o convite aí. É sempre muito bom poder bater um papo com você e, obviamente, levar esse conteúdo aí incrível para quem nos ouve, né? Nossos parceiros, nossos leads, não importa aí quem. É um assunto muito importante para a gente conversar hoje. E te agradeço aí o convite,
0: essa oportunidade. De a gente bater esse papo e levar esse assunto aí para esse pessoal. Fantástico, eu que agradeço. Prazer ter você aqui. É, mas antes da gente começar essa conversa, eu tenho um recadinho especial para a nossa audiência. O pessoal que está ouvindo a gente nesse momento é, tem uma oportunidade exclusiva de estar com a gente presencialmente daqui a alguns dias. Faltam Boa. poucos dias para o MSP Summit 2022. Boa. O MSP Summit 2022 que acontece presencialmente esse ano. Exatamente. Né? Vamos nos encontrar em São Paulo. Nos dias 27 e 28 de outubro. E o recadinho especial é o seguinte. Só para quem está ouvindo a gente aqui, tem um link escondido na descrição desse episódio. Então, fácil, fácil. Abre aí, se você está ouvindo a gente pelo Spotify, pelo Apple Podcasts, Google Podcasts, não importa. Na descrição do episódio tem um link especial que te dá um super desconto para garantir o seu ingresso agora. Isso é se o ingresso já não acabou. Então, corre. Dá uma olhada aí, talvez você esteja ouvindo esse episódio depois do lançamento, então pode ser que os ingressos já tenham se esgotado, mas se não for esse o caso, tá facinho. Clica no link, adquira o seu ingresso com desconto e a gente se encontra presencialmente em São Paulo nos dias 27 e 28 de outubro, lá no MSP Summit 2022. É, lembrando, Luiz, como
1: você comentou, a gente
0: volta a ser presencial,
1: né? dois anos seguidos aí de forma online, que também realmente foi incrível. Uma foi uma oportunidade foi muito legal, foi sens muito legal. sensacional. Porque, Mas não é a mesma coisa, né? Sem dúvida, sem dúvida. a oportunidade de a gente fazer um network ali, conversar com um parceiro, conversar com alguém que a gente não conhece ainda. Os parceiros se conversarem entre eles, né, bater esse papo. Eu acho isso incrível. A oportunidade de a gente estar tá ali junto. O evento online também foi incrível. Foi até legal. mesmo na forma de poder atingir pessoas que não poderiam estar aqui de forma presencial. E com certeza vale o convite aí. E eu, particularmente, já convidei bastante gente para estar lá <risos> presencialmente participando com a gente desse evento, que é um evento muito, muito bom, um evento incrível, desenvolvido, né? voltado para os prestadores de serviços de TI do Universo
0: MSP. E aproveitando a deixa, você está organizando um painel, certo? exatamente você vai conduzir no, em uma das nossas plenárias. Acontece no dia 28, né? na sexta-feira, que é o dia que tem as palestras. Conta um pouquinho sobre esse painel.
1: Boa, boa Luiz. Na verdade, a gente quer levar um conteúdo que é de, de grande utilidade, de grande importância para os nossos parceiros. aí Também quem está conhecendo a ferramenta pergunta muito sobre isso, que é o assunto sobre automação. Uhum. Então, não é só uma questão de, de levar esse conteúdo, mas sim uma questão de praticar isso no dia a dia. Né? isso tem sido muito solicitado tanto pelos nossos parceiros como as pessoas que a gente tem conversado no dia a dia, foi não não uma oportunidade melhor do que essa para a gente levar esse assunto, colocar um pouco mais disso na prática, no dia a dia, mostrar ali os exemplos que a gente pode dar ali para a gente colocar isso em prática, colocar isso para acontecer no dia a dia de vocês. Essa é a ideia dessa palestra
0: que a gente vai ter, Lá no dia 28. Fantástico, fantástico. Acho que vai ser super bacana. É, tem muita coisa que vai acontecer, então, é, no dia 28. A gente tem, desde palestras sobre inovação, tendências, empreendedorismo, Exatamente. até questões técnicas, como o painel de gestão de helpdesk, o bootcamp Boa. de automação, Boa. teremos todo o nosso time reunido para garantir o melhor atendimento, para garantir é, que vocês tenham o melhor ambiente possível e uma feira de negócios imperdível para muito networking. É, esse é o ponto de destaque, a forma que a gente consegue trazer no evento
1: presencial né, essa oportunidade, além da feira, a oportunidade de estar ali batendo um papo, conhecendo gente nova, uhum. conhecendo produto novo e tudo que a gente consegue atingir ali de
0: forma presencial. É isso aí, eu gosto muito do MSP Summit, mas enfim, sou suspeito para falar, é. Né? É, e eu tendo a dizer que essa é a melhor edição que a gente já construiu. A expectativa é essa. É, eu tô bem confiante e acredito que quem for não vai se arrepender. Sem dúvida. É, a gente vai ter muito conteúdo, muito network, muitas experiências, com certeza algo inesquecível para ficar marcado aí na história do mercado MSP brasileiro. É, mas vamos lá, a gente veio aqui para falar de segurança Endpoint, não boa. é isso? Foi vamos isso, falar de foi segurança Endpoint. A gente está falando de fazer segurança no Endpoint. É o quê? É aquele cabinho de aço que você prende no, no monitor para não roubarem, é isso? É, na, na verdade tem um, um cadeado especial, né? É, eu não assim, sei o nome daquilo, mas tem muito sim. computador que tem uma entradinha certa. Isso é segurança Endpoint, é né? É exatamente isso. É, e e acabou, né? O assunto Pronto. se encerrou. É, tem... Tem, tem quem está nos ouvindo aí, obrigado. Tem no Mercado Livre.
1: <risos> boa, boa, Luiz boa. Gostaria muito que fosse simples assim Não é? Gostaria Ia ser mais fácil, né? Muito É só muito. instalar antivírus, então Pronto, só agora isso, ficou fácil. Só isso. Na verdade, você paga, paga o antivírus Só isso Não precisa nem instalar é, Se for antivírus free já, Se você comprar
0: já. um antivírus Aquele de, de caixinha Que você tem um CDzinho isso, guardado é. na gaveta
1: Tem, 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 tem que ter anotado o serial number De ah, cima verdade, do CD verdade, lá, não Pode esquecer. ser até
0: pirata que está tranquilo
1: Pode ser, pode ser Beleza, deixa que problema. anote tá... Contando com o cadeado, lógico. Claro, claro, é a você, soma perfeita do cadeado. <risos> Mas eu queria aproveitar aí, pessoal que nos ouve. Eu, eu gosto muito das câmeras, né? Eu, eu, eu gosto das câmeras. É a primeira vez que eu estou aqui falando. Apenas num microfone, alguém do outro lado lá provavelmente vai ouvir isso que eu estou falando.
0: Esse é o momento que a gente faz um corte entendi. com um vídeo de bastidores e solta nas redes sociais. Entendi, Aproveita entendi. e olha para uma dessas câmeras, olha para essa daqui essa e fala Boa, com agora todo o seu coração. Agora sim, eu, eu gosto das câmeras. Então olha bem no <risos> olho da câmera e fala com todo o seu coração. Todo o coração. Deixa eu falar de mais perto. De todo o meu coração. Assim, Luiz? <risos> Boa.
1: Mas queria desejar aí um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. Não sei o horário que você está nos ouvindo aí. Espero que você goste do conteúdo. Que seja proveitoso, que seja bacana para você aí. É, e a gente reservou esse momento justamente para falar desse assunto. Aí. A gente fez uma brincadeira aí no começo. Que justamente eu gostaria muito que fosse simples. Não é um assunto simples. Envolve não só uma complexidade de tecnologia processos e pessoas, principalmente pessoas, a gente vai falar bastante disso. Sim, o usuário é uma camada, né? Sem dúvida, sem dúvida. A gente vai falar desse conceito uhum. também, da questão de camadas. Mas eu gostaria de começar para a gente ter um pontapé inicial aí justamente nessa questão de pessoas. Fantástico. É, não necessariamente um endpoint demanda ali um usuário, né? Mas é o mais comum, sim, se ter ali um usuário, um, um apelido carinhoso, né? Que a gente utiliza aí. No, no universo de, 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 de TI, de tecnologia, né? chamar essa pessoa de, de usuário.
0: É, o usuário, é, a gente não sabe do que é, 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 boa, boa. Às vezes parece que é, está usando alguma não, coisa. Não é
1: importante também nesse caso, né? mas a gente tem um, um apelido caridoso aí de, de chamar essa pessoa de usuário. E essa pessoa, obviamente, demanda é, não só uma questão de treinamento que a gente vai comentar aqui, mas de ter o uso da tecnologia, de ter o uso uhum. do, do equipamento dela para performar ali o trabalho dela, desenvolver o trabalho dela da melhor forma. Perfeito. Então, cabe, cabe o profissional, <coughs> ou a empresa, ou o departamento ali de TI, prover isso, né? Prover que ela possa trabalhar da melhor forma, que o equipamento possa desenvolver e suportar essa pessoa da melhor forma. E nada mais justo, nada mais do que responsabilidade do departamento, da, da pessoa ali, do técnico, prover isso. Uhum. É, não necessariamente só na parte de hardware, só na parte de software. Por que, que eu estou querendo dizer isso? O assunto que eu quero comentar aqui para a gente dar uma introdução nisso. Treinamento. Ter ali a conscientização desse usuário. De quem que é essa responsabilidade é do RH? Uhum. Talvez seja. Uma certa, uma certa ponta ali, esteja um envolvimento do RH para poder desenvolver isso, para poder no sentido de criar, mas desenvolver a forma de passar isso com o talvez criar a estrutura, né, a metodologia <cười> exato, que exato. vai ser utilizada para aplicar isso. Mas se a gente pensar no universo de pequenas e médias empresas, você não tem uma estrutura dessa. Exatamente, exatamente. Então, de onde vai surgir isso? Quem hum. que vai prover isso? Até se a gente pensar numa forma de parceria, né, numa forma comercial de, de ter essa, essa esse, esse, esse apego, essa essa como é que eu posso dizer, Luiz? Essa proximidade okay. né de fornecer o serviço da melhor qualidade. Conscientização de usuário. Pô, se você tem um material, por mais que seja simples, pô, a gente pode, obviamente, trabalhar com, com níveis de níveis de empresa. Se é uma empresa grande, promova um treinamento. Uhum. Se você Se você não tem a capacidade de fazer isso, é, pro, aproveitando o gancho aqui, no, nós não estamos na AGE, certo? Uhum, sim, terceiriza. A gente busca uma parceria. A gente não, não necessariamente a gente precisa abraçar o mundo. É isso Procure aí. parceria. Não tem problema nenhum com isso. O importante é o quê? Você satisfazer, deixar o seu cliente com uma, uma boa experiência. Uhum. Para quê? Porque aquilo vai te trazer uma fidelidade. Por isso que envolve não só uma questão, pô, não, eu tenho que passar um treinamento. Não, pensa na experiência do usuário. Pensa nas coisas que ele trabalha no dia a dia. O que ele precisa ter de conhecimento? Não, a gente não está falando aqui só de segurança de endpoint. perfeito e vai, vai envolver é uma camada lá que a, gente, que a gente comentou mas pense nisso trabalhe nisso, crie um material simples se você não tem a capacidade procure ajuda, uhum. se você tem uma empresa grande que demanda isso, procure um parceiro não é isso Luiz perfeito. é isso que eu, que eu gostaria de deixar de recado no ponto que de, de, de início existem boas ferramentas até prontas já para que isso seja feito até mesmo nível de de teste, uhum. um teste de phishing, por exemplo. Olha que incrível. Você consegue identificar um usuário que existe ali. Que ver no... Seus usuários eles estão preparados. Exatamente. Isso, né? O usuário que é mais crítico, que é mais vulnerável uhum. para você trabalhar mais em cima daquela pessoa. Isso por quê? Porque é um ponto de partida. Se a gente pensar que o, o maior vetor de ataque é phishing, utilizando a técnica de phishing através de e-mail, uhum. como que acontece isso na prática? O e-mail não se abre automaticamente, o Alguém arquivo clicou. que o arquivo Alguém que clicou. veio, o um anexo que veio, não se abre automaticamente. Por mais que isso possa ocorrer de forma, é, movimento, um movimento lateral, que é uma coisa que a gente vai conversar uhum. depois de ter aberto. Mas houve um trigger, houve um start para poder fazer o payload, etc. Uma forma mais técnica do, do que ocorre. né Mas se a gente evita isso, é, a gente já um, tem um bom ponto de partida. Não só uma questão técnica, como eu comentei, uma questão uhum. comercial porque eu vou trazer uma, uma fidelidade maior, mostrar para o meu cliente a capacidade que eu tenho de destruir esse cliente, destruir esse usuário final
0: aí uhum. que utiliza esse endpoint.
1: Mas acho, mas... acho legal
0: você ter trazido isso já de cara, até desculpa te cortando, mas é importante fazer esse reforço, porque eu acho que todo mundo esperava, quando a gente está falando de um episódio sobre segurança endpoint, todo mundo espera o que? Que a gente venha falar única e exclusivamente de hardware e software, Exato. então a gente vai falar Exato. do quê? A gente vai falar de antivírus, de EDR, de anti-spam, vamos Pet. falar de patching, enfim, a lista é enorme, a gente é com sei. certeza vai passar por isso de alguma forma, Boa. mais ou menos é, de cada um deles, mas... Antes de tudo, falar do usuário, falar de conscientização e falar de treinamento é algo que com certeza explode a mente. Sem dúvida, sem dúvida. Porque o que você falou é muito real. Nada acontece sem que um usuário clique. Exatamente. Se a gente pensar no Alguém vetor, no maior, no maior vetor que acontece ah, hoje. Você pega um answer, Vamos. que é o um exemplo mais clássico né? agora. É, você pegou um ransomware? Puta, o Hanson fez um estrago na minha empresa. Depois a gente fala disso, você falou sim, de sim. se espalhar horizontalmente, com certeza vai, vai é ter esse movimento aí. lateral ali. É, mas antes alguém clicou no anexo. É isso aí. Esse
1: pelo menos é o maior vetor. Então se a gente pensar no maior vetor, a gente consegue um treinamento. E de novo, né? uhum. não precisa ir abraçar o mundo, procure parçarias, procure alguém para tra, trabalhar nesse conteúdo junto uhum. com você. E o que você oferecer, é importante que você tem uma forma de oferecer isso. Perfeito. E não pensando só na segurança do endpoint, pensando na experiência do seu
0: cliente. Não é a segurança do endpoint, é a segurança do negócio do Exatamente. cliente. Exatamente. Esse, Esse é, é o parceiro ponto. do negócio. Esse é o ponto. Esse é o perfeito,
1: ponto. perfeito. Depois a gente vai falar um pouquinho de impacto, por exemplo, nesse uhum. sentido. Né? Mas se a gente pensar em outro vetor, que são as credenciais, por que, que o usuário cria uma credencial fraca? Para ele, ele quer lembrar. Simples <risos> assim. Na é verdade? Simples assim. Como que eu vou criar uma credencial quando eu coloco uma senha de 20 caracteres? Por mais que seja uma, uma, uma senha master, uma, uma power, que eu vou utilizar para abrir um uhum. cofre, por exemplo. É complexo para um Sim, usuário. é complexo. muito complexo. Principalmente
0: e... se ele tiver mais de uma credencial, que é a realidade. O cara tem acesso ao CRM, ao e-mail. Às vezes ele não tem um 365, por exemplo, então ele tem uma conta de e-mail e uma conta de algum comunicador que ele usa. Né? Isso, seja o Teams ou não, às vezes é separado ainda, exato, ele ainda tem do exato. ERP, aí ele tem a senha para ligar o computador, a senha do celular dele, cara, é muita senha. Acabou, acabou. Para a cabeça acabou. do usuário, acabou. ele vai querer facilitar, ele vai querer simplificar. Sem,
1: se Sem dúvida, e existem tecnologias para isso também. Mas, voltando no ponto do treinamento, ele vai ter conscientização, por quê que ele precisa uhum. criar uma senha complexa? Não só fala para ele, ele fala, não, você tem que criar uma senha com 20 caracteres. <risos> ele vai ter uma consciência... Do... Minúscula, minúscula, números de símbolos. Nossa, tranquila, super tranquila. E você vai pegar 30 dias de férias voltar, você vai lembrar. Com ah, fácil, tempo. super vai. <risos> mas vamos lá, vamos continuar nesse assunto então. Esse, esse é o primeiro ponto, acho que vale um destaque grande nesse sentido aí. De novo, não só na parte técnica, mas comercial, que vai fazer uma grande diferença para você. Vamos, vamos partir para o lado de, de software, como você falou aí. Vamos pensar então realmente na proteção desse desse dispositivo. Então a gente falou por exemplo do, de um usuário bem treinado. Imagina então que eu tenho um usuário bem treinado, a minha empresa tem, tem usuários bem treinados. É, você acha que, que se eu tenho um ambiente desse, existe a possibilidade ainda assim existir uma infecção? Existe a possibilidade ainda Sem assim de, de, de existir uma ameaça? Eu mitigo, mas eu não evito. Exatamente e esse é o ponto o principal é, como é que eu posso dizer, conceito ou termo que a gente encontra de mercado é que a dúvida não é se você vai ser atacado talvez quando? exatamente, então é isso você tem que estar preparado para isso uhum. então se eu imaginei lá, pô eu fiz o treinamento beleza não quer dizer que você não vai ser atacado, não vai su surgir uma infecção, e isso pode vir de qualquer lugar uhum. Como a gente falou do movimento lateral. Então, imagine que eu tenho as pessoas da minha equipe muito bem treinada.
0: De repente, entrou um colaborador novo. Acontece. Sim, sim, Normal. E esse cara, ele pode não ter sido treinado ainda? Ou ainda está em treinamento.
1: Uhum. Ou vem um visitante. Excelente exemplo. Pode ser um visitante. Uhum. Aí depende de como, essa, do rede, como essa rede está desenvolvida, como essa rede está estruturada. Enfim, já é um uhum. outro assunto, mas... Vamos pensar nesses cenários, nesses dois cenários aí. A infecção pode acontecer dali e a partir dali ir para outros dispositivos. Então a gente está falando aqui, por exemplo, de um, uma forma de um software
0: mitigar esse risco. Perfeito. Então a gente está falando que a gente já criou uma primeira camada, porque eu acho que essa lógica da camada se aplica aqui, né? A gente cria uma primeira camada que é essa conscientização de usuário. A partir do momento que eu tenho isso, eu diminuo, eu mitigo é, ou a possibilidade de alguém clicar errado, vamos chamar Boa. dessa forma. Boa, é isso aí, é isso aí. Mas alguém vai, talvez por descuido <coughs> ou enfim, por algum motivo vai acontecer. Uma vez que isso acontece, eu posso ter possivelmente uma infecção ou qualquer tipo de, de de software malicioso sendo baixado para a minha máquina. Exato. Quando ele for executado, eu preciso que a máquina tenha uma primeira camada de proteção. Exatamente. Aí a gente está falando de tecnologia. Exatamente. Olha só, a gente levou 10 minutos, 15 minutos do nosso papo para agora falar de tecnologia. Exatamente. É importante esse,
1: Exatamente. esse ponto. Exatamente. A gente tem que pensar muito nessa camada aí do usuário. E, de novo, não só numa estratégia de tecnologia. Excelente. De parceria mesmo, de negócio, como você comentou, porque isso envolve dinheiro, envolve a prestação do serviço do, do seu cliente Perfeito. não só a sua prestação do serviço né? uhum. ainda mais a gente falar por exemplo na área de saúde, né? isso é super crítico sim, sim sem sim. dúvida mas voltando nesse assunto então da tecnologia An antes mesmo de falar por exemplo de uma, de uma tecnologia e de, de é, proteção de endpoint, um antivírus, um EDR vamos pensar ali num processo de criação de senha uhum. como que eu faço, como que eu garanto que uma senha tem sido criada, essa senha tem sido forte. Não tem como deixar na mão dos Difícil, usuários. né Eu preciso de uma tecnologia que me garanta. Uhum. Para quê? Porque eu, além de ter a força, eu tenho a rotatividade dessas credenciais.
0: Uhum. Com, talvez até o controle de saber que não só, por exemplo precisa ser atualizar a cada seis meses, mas também saber quem viu cada senha, quem soube cada senha. Exatamente. Isso é muito importante, sem né? dúvida, sem essa dúvida. Essa auditoria, melhor palavra, boa, talvez? Boa, é.
1: exatamente isso, exatamente isso. Mas de forma automatizada, você tenha essa essa esse poder de visualizar essas credenciais, definir a força uhum. dessas credenciais e fazer a rotatividade. E também pensar no momento de um desligamento. Perfeito. Fiz o desligamento desse, dessa pessoa desse recurso Quais credenciais eu preciso resetar ou realmente excluir? Como que eu vou ter o poder disso? Como que eu vou saber as credenciais? Falando um pouco só de tecnologia, pensando um pouco mais no, no provedor de identidade. Né? Sim, sim. Não, não exclusivamente é na, na proteção do endpoint de ponte, no sentido de um mecanismo ali de, de proteção. Né? Uhum. Mas é um processo que deve, se des, deve ser desenhado, deve ser pensado para mitigar esse risco também. Sem dúvida. Outra, outra, outro ponto que a gente tem que pensar é na preparação desse dispositivo como você comentou do pet tem o clássico lado do Anacry, né isso aí vai ser para história né vai ficar para sempre acho que todo mundo lembra e todo mundo quer chorar quando escuta falar no Anacry. boa então é algo que a gente usa como exemplo e de fato né ocorreu por uma coisa simples teoricamente né uma falta de
0: atualização Exatamente, Olha que coisa uma política, uma,
1: um processinho simples de, de <risos> aplicação de atualizações é. ali que deveria ter ocorrido, a atenção não foi dada e não é dada devidamente até hoje. Existem mecanismos de mercado muitos, muito, muito bons para uhum. fazer essa tarefa de forma simples e a atenção que deveria ser dada até hoje não é, não é dada no sentido de deixar essa máquina é, com menor risco, menor potencial de ser infectada. Perfeito. Então, voltando de novo no ponto de tecnologia, a gente falou ali do provedor de identidade, a gente falou de política de, de, de criação de credencial, de rotatividade, de auditoria. Uhum. Estamos falando agora um pouquinho aí da, da questão de, de atualização desse dispositivo. O dispositivo está com as, aplica as aplicações atualizadas para justamente não ter esses pontos de vulnerabilidade. Tem a tecnologia... A gente não vai falar de tecnologia, acho que não, 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 é o, não é o foco, né, Luiz? Falar das tecnologias,
0: mas existem diver, diversos mercados aí. Mas é, outro ponto... Que a, gente... a gente pode fazer jabá se for... Para fazer jabás assim, bem discretos. Aí tá tranquilo. Por exemplo, nossa, isso me lembrou o Passportal, isso me lembrou o EDR, isso me lembrou o patching do RMM. Uau! Boa. É bem discreto, entendeu? Ninguém boa, percebe boa, que a gente boa, tá boa, falando o nome das marcas, entendi. dos produtos. Aí é tranquilo. Entendi. Mas estamos à disposição, né, né? Inclusive, é só ligar no nosso escritório mandar um e-mail pra gente. É isso aí. Tá tranquilo, é isso aí. Tá? Joga a áudio no Google, tá fácil. Então vamos lá. Vom, vamos falar
1: um pouquinho aí de antivírus e de EDR. Se você não, não ouviu, você que está nos ouvindo agora aí, nunca ouviu falar de EDR, pode, pode colocar uma bandeira, uma flag bem grande nas, nas suas atividades aí, porque isso já, já deveria ter sido visto por você. E se você que já conhece, sensacional, com certeza você está aplicando isso para todos os dispositivos. E se não está, mais uma bandeirinha aí. Boa, exatamente uhum. isso. Porque é o ponto que a gente comentou aí. V vamos pensar lá, Luiz, no movimento lateral.
0: Legal. Antes de você explicar como isso acontece e como um software como o Enable EDR, por exemplo, você Entendi. viu como foi discreto, Entendi. Jabá, né? Entendi. um software como o Enable EDR poderia resolver, ou se não resolver, no mínimo mitigar Boa. esse tipo de, de situação... Quando você está falando de um movimento lateral, só para ficar muito claro para todos, estamos falando de algo que vai passar de um para o outro. Pense literalmente Exato. em algo lado a lado. Então você está falando de uma infecção que possa passar de um endpoint para o outro. Na prática de palavras fáceis, é uma máquina passar para outra, um computador vai passar para outro. O cara está usando uma estação, a estação está tá infectada, de repente a do coleguinha dele também está infectada. Exatamente. É Exatamente. sobre isso que estamos falando. Exatamente isso.
1: E o ponto principal é o quê? Imagina que eu tenho, então, numa tecnologia de um EDR, em um dispositivo que é crítico, um servidor provavelmente, e nos dispositivos que eu tenho de usuário final, eu tenho um antivírus. Pode ocorrer. Perfeito. Não tem problema nenhum, é uma questão só de, de escopo aí. Do que foi implantado. Vamos imaginar o seguinte: o EDR, então, é, tem a capacidade de, de identificar esses, essas ameaças, o antivírus também tem, né? baseado na assinatura e em alguns outros mecanismos. Mas vamos imaginar, então, que no EDR, as máquinas, por algum motivo, foram criptografadas, foram infectadas com o chegou no EDR e não foi infectado, uhum. foi identificado com o movimento lateral. Show de bola! Perfeito. Aí você já consegue identificar que essa ameaça veio. Na rede. Veio de um outro dispositivo. Incrível. Uhum. Porém, se eu não tenho isso nos outros dispositivos, eu só vou saber isso. De algum lugar, veio da rede. Perfeito. E, né, e por mais que eu consiga identificar de onde partiu para o servidor, por exemplo, uhum. não necessariamente quer dizer que aquela máquina foi o ponto de partida de infecção. Pode ser que aquela máquina também fez o um movimento lateral. Aconteceu nela uhum. e assim por diante. Perfeito. Então, o que é interessante a gente pensar, por exemplo, nesse potencial DDR? o EDR te dá a possibilidade aí de fazer uma análise forense, de identificar de onde veio essa ameaça. Será que é importante ter backup no endpoint? Sem dúvida. É um outro assunto, mas <risos> vamos pensar nisso também. Mas se eu tenho backup, tenho infecção, show de bola. Tive lá um Não, obviamente não vou fazer o pagamento, não faça. Uhum, uhum. Se você paga, você está falando pro cara, pô continue, Parabéns. é lucrativo <risos> você está no caminho certo é, mas eu tenho backup, oh, pô, show de bola vou fazer a restauração aqui e, e vamos continuar e sem pensar obviamente na questão do impacto do tempo parado, etc do seu RPO e seu RTO mas é, se eu tenho ideia eu tenho a capacidade de identificar de onde surgiu e como começou essa ameaça, para quê? para tampar esse buraco para acabar com essa vulnerabilidade. E se eu não tenho isso num parque todo, eu vou estar é, muito, muito é, vago no sentido de poder analisar isso, para poder atacar na causa raiz disso. Então, obviamente, a, o antivírus tem o lugar dele, e a gente recomenda, no sentido de proteção de, de dispositivos, é, sem dúvida, um servidor já tem que ter esse tipo de proteção, mas que no parque também tenha esse tipo de proteção. Uhum. Se a gente pensar, por exemplo, Luiz, num, num, num caso aí, um cenário, é, isso é, isso é verídico, um parceiro nosso comentou com a gente isso, em que é. É, a portaria de um, de um, uhum. de um hospital, a recepção de, de um hospital, tinha um, um, um equipamento defasado, porque na cabeça do diretor, Ué, é só a recepção, é só, não, é só a é. recepção, é. não tem não problema precisa. nenhum, uhum. não vou investir. Eu, na minha máquina aqui tem que estar 100%, mas uhum. a recepção é tranquilo Deu algum probleminha lá, ela se vira lá tal, uhum. e passa, passa para frente, faz manual. Então, imagine que eu tenho um cenário lá de várias pessoas chegando, inclusive pessoas que precisam ser atendidas de forma urgente, uhum. e aquilo se formando uma fila, porque o equipamento da pessoa pode ter sido infectado ou por ser um equipamento defasado, a performance não. Tem uma não. lentidão. Exatamente. E uhum. isso leva a vários pontos. Como é que eu vou ficar atualizando esse equipamento? Como que eu vou colocar um, um, um software de grande potencial que obviamente Como vai... Como o Enable EDR. Exatamente. Bolas. <risos> é, que não necessariamente demanda um super hardware, mas demanda uma, um hardware compatível com a atualidade. Não só para o EDR, para qualquer Sim. outro mecanismo. Sim, perfeito. Para corrodar qualquer não, tipo... Mal rodando antivírus, o, pessoal, o pessoal tem chamado o, o Teams de sistema operacional do Teams. <risos> Carrega mais a máquina <risos> que o próprio Windows. <risos> então, é. isso já começa num ponto de, 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 de utilização de performance do equipamento. Uhum. E aí você vai, obviamente, utilizar outras tecnologias que vão demandar. Então, se vale se pensar nesses nesse casos, porque tudo gera impacto. E nesse caso, como a gente está falando no exemplo, no exemplo de um hospital, a gente está falando de vidas. Então, isso é crítico, é importante. Tem que ser visto, tem que ser mantido, tem que ser atualizado esse é um exemplo então isso é verídico veio até de, um, de uma história de um parceiro nosso que chegou um
0: momento realmente que aconteceu uhum.
1: e isso virou, virou um caos virou um caos
0: perfeito e, e muito legal assim, a gente está falando que inclusive a preocupação com a saúde dos dispositivos com a, a possível é, qualidade dessa infraestrutura qualidade dos equipamentos que você tem na rede também é uma preocupação de segurança. Sem dúvida. E, ca e cabe o prestador de serviço,
1: <coughs> no caso, aí, como a gente comenta Segurança
0: não é antivírus e firewall apenas. Exato, exato. <risos> e principalmente esses pontos fora da curva, né? Todo mundo espera que a gente venha falar de firewall, EDR e antivírus, mais nada. Backup no finalzinho e, e acabou o assunto, né? Mas a preocupação com a infraestrutura como um todo, inclusive com a saúde. E aí vai entrar várias outras coisas, né? Eu poderia fazer um parêntese aqui rápido. Não, é, eu é... tenho que estar tá monitorando esses computadores, eu preciso ter certeza de que são computadores que estão licenciados. Boa. Importantíssimo isso, Boa. né? Não basta ter tudo é, aparentemente bonito, mas o próprio Windows não está licenciado. Nessa né? acaba deixando <risos> alguma brecha, está Sim. usando algum crack Sim. que abre vulnerabilidades na máquina ou qualquer coisa assim. Então, toda a infraestrutura precisa ser pensada sob o olhar de segurança. Isso
1: aí, é isso aí. A gente, aí a gente volta no assunto lá de segurança em camadas. Que daria um outro tópico, né? Sim. É um assunto Descascar bem Descascar a cebola, vasto. literalmente. Isso aí. É, mas voltando nesse assunto aí, por exemplo, do, do laptop. E também numa, numa questão de segurança em rede, toda, uhum. todas as camadas. Esse, se se trata, de, se, se trata de, um, de um laptop, muito provavelmente ele pode sair daquele ambiente. Sim, e aí? sem aí
0: Eu tenho fire Pô, show de bola. Uhum. Só para a rede ali. Mas você não tem uma VPN para aquela rede. Quando você saiu dali, está exposto. E aí? <risos> e se aquele dispositivo é roubado
1: tem criptografia de disco então tem várias coisas que a gente tem que pensar é, inclusive no sentido de impacto porque nesse caso, por exemplo aí do, é, do equipamento ter sido infectado mas pô, não, eu pensei aqui nos meus dados, meus dados estão na, na nuvem e só tem acesso x fulano só tem acesso tais pessoas precisa de um múltiplo fator de autenticação uhum. pô, show de bola mas o equipamento da pessoa foi, do usuário ali, foi infectado, foi criptografado. Qual que é o custo disso? Dessa pessoa ali parada, desse, desse, desse recurso parado. É uma matemática simples, de, de papel ali. Sim, sim. Consegue chegar nesse custo. Mostra isso pro seu, pro, seu, pro, seu, pro seu cliente. Perfeito. Defenda isso.
0: Essa... Uh, colocaria um adicional aí, quanto custa e quanto deixou de produzir. Somos dois e mostra Boa. pro Cara, Boa, <risos> Boa.
1: É exatamente isso. Exatamente isso. Você consegue convencer. Sim, Você faz. tem potencial para fazer isso. Você que está nos ouvindo, né? É, okay. E agora a gente entra num ponto aí, é, para a gente partir para o fim aí, né, Luiz? Uhum. É, que a segurança e praticidade não, nunca vão dar juntos. Dificilmente isso vai ocorrer. Tem muita coisa okay. chave. Quando, quando surgiu okay. o assunto aí de MFA, ou o próprio Dois Fatores, né? É. Era um pé no
0: saco, né? MFA, o tokenzinho, para que você faça sim,
1: o sim, login. Ali, sim. Né? Então, quando, quando surgiu esse assunto da gente ter uma boa prática de utilizar isso, e já está sendo até entrando novas tecnologias aí, que a própria Microsoft também incentiva muito, né? Mas é, já é um outro assunto. Uhum. Mas quando surgiu isso, foi uma, uma coisa chata, né? Sim. Pô, aí até tem que usar aqui meu celular, tem que usar o um aplicativo, uhum. não consigo logar, demora. Então. A segurança, se a gente pensar, por exemplo, no carro. Você entrou no carro, você coloca o cinto de segurança. Você já não sai dirigindo. É um hábito que você cria. É Exatamente. E isso, obviamente, te traz um ponto
0: de segurança. Uhum. Eu adorei o exemplo do carro e acho bacana a gente explorar ele rapidinho. Porque muita gente, prestador de serviço, o cara técnico, o cara que deveria estar tá defendendo exatamente o que você está defendendo. Já ouvi de muita gente a história de que a autenticação de dois fatores ou de múltiplos fatores é um negócio que só enche o saco, que é chato sim, pra caramba. Sim. Mas o cara, quando ele para o carro, ele além de, se, se for automático, pôr no P, se for manual, vai, colocar, vai deixar engatado, ou vai puxar o freio de mão, ele vai trancar o carro, ele vai ligar o alarme, ele faz tudo isso no carro dele. Ele tem... Múltiplos fatores sim, de segurança para garantir que o carro dele não saia dali. Ele trava o volante. Ainda trava o volante, carro? quando você, Acho que não os carros mais antigos... Você não que é entende carro velho. Né, quando vira o volante, trava ali para a pessoa não roubar. Né, lembra esse do meu aí. pai colocando aqueles cadeados no câmbio. Lembra? Coisa louca. Mas...
1: Aqui, aqui, esse é um bom exemplo, hein, Luiz? Não é? Aquilo não tinha praticidade Aquilo, nenhuma. Aquilo não, nem Metia lá no
0: acelerador, no freio, não me recordo. Era alguma coisa assim e travava junto com o câmbio ou com o volante. Isso. Né? Parecia um guarda-chuva gigante. É. Coisa de louco. E a gente faz isso sem ver isso como uma coisa absurda. A gente tranca o carro, a gente fecha o vidro, a gente põe o alarme, etc. Sem problema, a gente tem seguro do carro, a gente faz de tudo... Porque, porra, é um bem caro. Exatamente. exatamente. Né? É caro, eu não quero que meu carro seja roubado, não quero que meu carro ele saia desgovernado ali porque eu não puxei e, o freio. E, e a questão do impacto. né Se eu Mas ficar se eu sem o um carro, tô eu preciso trabalhar com o carro. os dados para os computadores, para a minha rede, para <risos> é. a rede dos meus clientes. Como assim? Esse conceito não serve para...
1: Como assim? Para tecnologia dia, é
0: chato, já. porque é. Ai, vai tomar um minuto do meu dia. <risos> Pô, a gente tem que ser muito franco aqui, né? Boa. É um pensamento que não faz sentido. Não faz sentido, principalmente vindo de um profissional técnico, né? Exatamente. É, é absurdo. Exatamente. Bom, então, desabafo feito, continue.
1: É isso aí. Então, <risos> lembrando lá da, da que a gente falou da segurança de camadas, né? Daria a gente explorar muito esse assunto aí. Eu acho que até pode deixar um. Fica uma deixa aqui, né, Luiz? Sim, sim. Seria legal. A gente Teremos falar, o MSPCast Cebola. <risos> Boa. Daria a gente explorar muito bem esse assunto aí. É, tenho certeza que quem está nos ouvindo aí, pelo menos, já. Já ouviu falar disso? Uhum. Quem, quem pratica tá de parabéns, show de bola. Sim. Com certeza o risco que você tem de, de ser infectado, ou de ter um ambiente impactado, aí uma, uma operação do seu cliente impactado, com certeza vai ser menor. Uhum. Mas fica a dica aqui, é, da gente pensar na segurança e sempre pensando na experiência do cliente. Né? Então, tente, tente trazer a trazer me, a melhor forma disso acontecer, a melhor forma de, no sentido de praticidade. Por, por mais que eu tenha falado aqui que vai ser difícil, segurança e praticidade andarem juntos. É, se a gente pensar, por exemplo, uma navegação de web aí, é, que eu preciso fazer bloqueio uhum. num proxy, não importa a forma que eu vou fazer esse bloqueio, não vai ser uma coisa legal. Mas não é para ser coisa legal. Uhum. É, é para ser, ser seguro.
0: seguro. É, isso aí, é, é isso aí. Perfeito. É isso aí. É chato pra caramba você <risos> trancar o carro, puxar o freio de mão, ligar o alarme. O exemplo tá aí. A gente faz Boa. sem perceber. Boa, você tranca a sua casa quando você entra. <risos> Por que, que você não tranca o seu computador? Né? <risos> Exatamente
1: isso. Então, pense, pense sim na, sempre na experiência, mas não leve isso como um princípio de é, precisa ser bom, precisa ser legal, precisa ser seguro. Perfeito. Esse é o ponto. Esse é o ponto.
0: Acho que é esse é o conteúdo que eu queria trazer, Luiz. Fantástico. Não sei se a gente estourou o tempo, se a gente tá legal. Não, no não, tempo aí? tá tranquilíssimo. O legal é assim: ó, a gente falou de segurança endpoint e aqui a gente citou vários termos que, que entram no jogo. Né? A gente falou de firewall, falou de EDR, de antivírus camadas, treinamento para o usuário, de patches, de anti-spam, criptografia de disco, falamos de gestão de senhas, cofre de documentação, autenticação de dois fatores, a preocupação com equipamentos muito antigos, Boa. falamos de backup, tudo muito superficialmente, mas todos esses conteúdos estão de forma mais aprofundada em outros materiais que a gente já produziu. Exato. Temos a nossa base de conhecimentos técnica em suporte.ad.com.br. Eu, eu gosto de falar sobre um sua supervisão, sobre isso, inclusive.
1: Eu só falo um pouquinho sobre isso, só porque é uma coisa que, que eu trabalho no dia a dia. E é pensando <risos> em quem nos ouve aqui, nossos parceiros, ou você que está ainda procurando uma parceria com a gente. É algo que a gente desenvolve no dia a dia pensando totalmente em vocês. Pensando em auxiliar vocês, pensando na experiência de vocês. É, não só no sentido de, de produto. Né? Uhum. no sentido no dia a dia, a gente tem artigos lá que eu fiquei impressionado quando eu soube o artigo que era mais visualizado ou os que são mais visualizados né? a gente acompanha isso também e eu fiquei impressionado na, no potencial que a gente tem uhum. de ajudar e essa é a ideia a gente está justamente aqui para fazer isso, para auxiliar vocês então essa base foi desenvolvida foi pensada e a gente é, recomenda muito, a gente sugere que vocês utilizem essa base e fiquem à vontade, né? para dar sugestão, para entrar em contato com a gente Perfeito. Na, na construção dessa base e lógico, a gente tem todo o outro conteúdo que o uhum. Luiz vai comentar aqui também
0: porque além da base de conhecimentos no, no suporte.ad.com.br nosso portal de atendimento técnico é nós temos também o MSPblog, facinho de acessar mspblog.com.br onde a gente tem muitos artigos, algumas centenas de artigos uh, um pouco mais conceituais, um pouco mais é comerciais aí. não tão deep tech como na, na base de conhecimentos, mas também falando sobre segurança da informação, entre outros assuntos. Temos o um nosso canal no YouTube, com muito conteúdo, inclusive é, muitos desses conteúdos já atualizados, produzidos por você, por sua equipe, o então, que é muito bacana também. A gente tem bastante coisa boa, é né? Isso aí. É, enfim, acho que dá para discutir segurança de uma maneira abrangente, de uma, de uma maneira diferente, saindo um pouco aí do clássico, vamos discutir o antivírus, vamos discutir o firewall, vamos discutir só o tech. Gostei muito desse papo mais conceitual, mais preocupado com o usuário, mais preocupado com o negócio. Sim, sim. E acho que a gente precisa ter um papo dois para concluir isso daqui. Sem dúvida. Mas para a gente dúvida. fazer isso a gente vai esperar o comentário de todo mundo que está ouvindo. Boa. Já fica o convite. Se você está acompanhando a gente pelo Spotify, pelo Apple Podcasts, Google Podcasts, Deezer, não importa qual é o seu agregador de podcasts favoritos, nós estamos em todos. Então, facinho, você vai lá, se inscreve para acompanhar a gente ou para seguir o nome que o seu agregador usar. Aproveita para avaliar esse episódio e o nosso programa. Dá cinco estrelas pra gente, a gente fica cinco, feliz pra cinco caramba. Estrelas, hein? E aproveita e manda um comentário pra gente. Fala com a gente através das nossas redes sociais. E temos uma novidade. Nós lançamos recentemente um novo canal de comunicação do MSPCast, que é o nosso Instagram. Então agora a gente Show. tá no Instagram, Bin. A gente nem falou do BIM, né? Precisamos Ai, explicar caramba. isso agora no Tem finalzinho. Essa. Pra quem Tem ficou essa. até o fim vai saber Boa. disso. Né? Agora, facilmente, no Instagram, é só pesquisar lá pelo arroba MSPCast. Lá nós estamos compartilhando todos os episódios, muitas informações sobre as próximas edições, cortes de todas as edições, onde a gente tem... Muito conteúdo de qualidade. Fica fácil, fácil para você acompanhar tudo que a gente faz aqui no MSPcast. Legal. E tudo que a gente Legal. produz de conteúdo na AD. Legal. É, agora, eu falei que, para quem ficasse até o fim, a gente ia ter essa, tem, tem essa, essa esse explicação. Esse né Seu nome é Bruno Bortolotti. É assim que eu é te apresentei é lá no aí. começo. Mas ninguém te chama de Bruno Bortolotti. As pessoas te chamam de é, BIM. Na, na em vários conteúdos a gente já falou. Quem me conhece sabe do BIM, blá blá blá. blá uhum. Mas nunca explica. É, na, na verdade, Bru, Bruno, Bruno tu só tem um na AD, né? Que é o Bruno Busanelli, Exatamente. Nosso o ele é o gestor lá, de CS, o bonitão, o fartão. Ah, é ele, 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 ele tá bonitão. Ele é bonitão.
1: Mas, mas só tem um na AD. É, porque o pessoal me chama, me conhece, é por BIM. E, e eu, sempre, eu sempre falo, né, isso é uma, uma verdade, são as, as, as más línguas aí, né? Surgiu disso. Absurdo. Você que tá me vendo presencialmente aqui, né, Luiz? tem Acho tem a oportunidade um de saber aí, de ver essa pessoa incrível. Brincadeira, pessoal, vocês que estão nos ouvindo aí Mas é, isso, isso surgiu aí Numa época que eu trabalhei, cheguei a trabalhar em chão de fábrica E chão de fábrica é uma delícia, né? É uma coisa, é uma experiência Uma cultura, uma cultura interessante é, é uma de burro, né? É uma experiência pra vida mesmo, é. assim ali, ali você se torna homem, de verdade, eu acho E foi, foi logo no, no, na, no meu período aí de Saindo pra jovem, adulto, né? 18 anos, pra 20 aí foi, foi a experiência que eu tive no, no chão de fábrica. E na época ali eu comecei a deixar a barba crescer e etc. Tal, né? E tem uma cara aí de, de Oriente Médio, né uhum. puxado um pouquinho para lá, um pezinho lá. Tem uma, uma tendência. E surgiu, é. né? surgiu um, um consagrado lá com, com uma história de... de terrorista, né? Falei, pô, você tem, você tem uma cara de... de terrorista, né? Aí ficava nisso, ficava nisso, até que surgiu então, uma Uma aparência forma... meio,
0: meio árabe, meio Oriente Médio, daí de repente a barba começa a crescer, Sim. Tava em alta na época as discussões Não, nem fala, nem sobre fala.
1: terrorismo, eu fiz etc. Eu né? fiz uma brincadeira esses dias aí com o pessoal, eu vou contar essa também. Mas surgiu então uma forma de identificar ali a pessoa, né? De forma caridosa, como a gente chama o usuário, né? Surgiu uma forma caridosa de chamar o Bruno Bertolotti de Bin Laden Obviamente, como eu falei, por conta das
0: más línguas, né? línguas claro, é...
1: claro.
0: E esse apelido ficou <risos> até hoje, a gente já absorveu É, Mas, mas é que aconteceu,
1: de, depois de uma época que eu comecei a trabalhar em São Paulo é... São Paulo não, não, dá, não dá tempo para falar Bin Laden É muito longo É muita correria né? Aí ficou Bin, oh, bin, oh, bin, oh, bin, 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 Bin Mais rápido É, não, sem dúvida eu é. Falo, Bin Laden, eu não, não dá é, já passou 5 segundos. Bem né? né? Tem que não cortar, não é. cortar tudo, né? É, passou rápido. Não... Entrou no metrô, vixi, negócio lá. Enfim, foi, foi aí que surgiu, se, se reduziu aí pra BIM e tá aí até hoje. Já tá incorporado no nome, já tá na certificação. É, de na nascimento, verdade, né? Na... Já é. virou Bruno, BIM, Bortolotti. Já alterou, já alterou. Já. O CPF novo agora. <risos> <risos> Cancelou o anterior, bom. que o anterior Muito tinha bom. muita coisa. Né? <risos> Mas o ficou no BIM. E é engraçado porque essa experiência que eu tive aí de fazer uma conferência com o pessoal da gringa, né, um mês passado, não me recordo exatamente, mas foi interessante porque eu tive a percepção de que isso não pode não ser legal. Sem dúvida, é uma brincadeira que a gente tem que tomar muito cuidado. Exatamente, exatamente. Porque... Para eles, tá? foi um, um, um período marcante e, por um lado, negativo. Sim, preocupante. Então, então eu tive a experiência que, pô, no Brasil... O Brasil é aquela coisa, né? A gente zoou. Tanto que meu, su, meu, meu apelido surgiu realmente no chão de fábrica por esse ponto. Mas comentar disso, desse apelido aí, não... não... <risos> Numa possibilidade de um encontro com alguém que é de fora, principalmente dos Estados Unidos, é. não, não pode ser legal.
0: Então, <risos> conseguimos tirar pela primeira vez a explicação completa e vai ser a única vez também. Vai ficar aqui se alguém te perguntar por que, Bim manda ouvir esse é, episódio. E tem que, tem que ouvir até o fim. Tem que ouvir até o Isso fim desse aí. episódio. Boa. <risos> fantástico, fantástico. Se você ficou com a gente até agora, espero que você tenha gostado desse conteúdo. Eu, eu gostei também. muito de bater esse papo. É, obrigado pela presença, Bin. Acho que, que Foi super desse. bacana a gente falar sobre é, de uma outra maneira, de uma outra forma, sobre segurança para o endpoint e reforçar o convite. Daqui a alguns poucos dias, teremos o MSP Summit 2022 presencial novamente em São Paulo. Será no dia 27 e 28 de outubro, no Centro de Convenções Rebouças. Super fácil de entrar, um local incrível. Nós temos três auditórios, mais dois lounges enormes. Ficou muito bacana, uma estrutura física fantástica, tudo muito bonito. Mas mais do que uma estrutura física bonita e aconchegante, muito conteúdo foda. Vai ter muita gente boa palestrando. Teremos dois painéis, teremos um bootcamp de automação. Já falamos sobre isso lá no comecinho. E teremos uma feira de negócios imperdível, com diversos Show. expositores, <risos> com N experiências para garantir o melhor networking para você. Então, Show. se você ainda não separou o seu ingresso, corre agora na descrição desse episódio, tem um link com um código promocional especial para que você garanta a sua participação com um desconto incrível. Legal. Eu espero você lá presencialmente. Sem
1: dúvida, sem dúvida. Eu falo muito do conteúdo, você acabou falando do conteúdo que a gente leva, mas, na verdade... A gente aprende muito, né? A gente acaba aprendendo é muito é e é uma fantástico.
0: oportunidade incrível. É, um, com certeza, o ponto alto do ano para quem quer se desenvolver e revolucionar a prestação de serviço de TI daqui do Brasil. Boa, é exatamente isso. É isso, então ficamos por aqui. Muito obrigado, tchau, até o próximo episódio. Valeu, pessoal, grande abraço e até a próxima.